0: sideshow! Ansu Pati! Holland, wieder Holland, 2-0! It's Martinelli! And he scores!
1: mira look, look! Lemar for
0: Joffel! Goal! Goal! Oh! Redouble! Redouble, boy! Let's suck it! 4-2 finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening oh, wow. goal!
1: Bonjour à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle émission, tranquillement, voilà, pour discuter d'un club. Euh, voilà, comment, comment résumer l'Olympique de Marseille Déjà, c'est toujours euh, difficile à, à exprimer. Mais ce qui va être intéressant, c'est que c'est un club où, justement, je disais à mon invité, c'est toujours peut-être le, l'équipe où on a le plus de mal à prendre de la hauteur du recul, parce que voilà, il se passe plein de choses à chaque fois, à chaque match, à sa vérité. Et est-ce qu'on peut un petit peu analyser les choses, notamment, voilà, le petit bilan de Longoria, le rôle de notre euh, conseiller Mehdi Benassia qui a beaucoup fait parler notamment avec l'interview sur Jonathan Klos aussi un homme de l'ombre qui revient de plus en plus Stéphane Tessier et puis un petit peu voilà l'analyse sur les profils individuels, un petit peu de formation, je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent notamment d'Enzo Sternal, donc voilà avec mon, avec mon invité on va pouvoir un petit peu revenir sur tout ça, évidemment sur le chat je vous vois, vous êtes déjà nombreux, pas mal de supporters marseillais donc ça fait bien plaisir, je vois que vous êtes au rendez-vous, non je ne vais pas détruire votre club on va essayer d'analyser les choses, ne vous en faites pas, moi de toute façon en tant que bordelais mon nouveau rival c'est Rodez, on se Prépare pour le classico du football français, le nouveau gros derby qui arrive ce samedi. Moi, je laisse la Ligue 1 euh, bien loin de ça. Mais en tout cas, on va pouvoir euh, en parler avec euh, Christophe de CM Football que je suis très content de recevoir pour la première fois sur la chaîne. Comment tu vas, Christophe
0: Ben écoute, ça va super. Ça va super, merci beaucoup euh, Sipion, merci pour pour cette invitation, c'est un grand plaisir de de te retrouver, d'être là euh, pour parler de l'Olympique de Marseille, tu l'as très bien dit, club euh, atypique, club qui fait beaucoup parler et club sur lequel il faut absolument prendre du recul constamment, c'est pas simple, mais on essaye de le faire avec... euh beaucoup de plaisir.
1: Non, forcément, je trouvais que c'était un timing qui était assez intéressant parce qu'il y a une grosse actualité encore, voilà, la crise sportive, Gattuso qui s'en va, Gassé, la surprise générale qui débarque, et forcément, il y a des résultats euh, qu'on n'attendait peut-être pas forcément, tu as l'impression que c'est déjà enfin, on retrouve un petit peu de positif. Avant de commencer euh, sur, sur le l'OM, un petit mot euh, sur toi, euh, tu publies euh, du contenu euh, bah, sur ta chaîne YouTube, tu es très actif, tu as aussi euh, le vestiaire que tu fais euh, en, en duo avec un, un autre collègue, est-ce que tu peux me parler un petit ouais. peu de ton travail
0: bah, mon travail, c'est je suis devenu créateur de contenu pendant le Covid. J'ai eu cette chance-là et aujourd'hui, bah, j'ai, comme tu l'as très bien dit, deux chaînes. Une dédiée à l'actualité de l'Olympique de Marseille à 100%, avec un focus sur le football africain également. On a analysé la canne pendant toute la durée de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Et l'autre chaîne, le vestiaire, le vestiaire qui est un concept 100% duo dédié à l'actualité du football. On prend une question, on l'analyse dans les conditions du direct, un peu comme on le fait ici, sauf qu'on n'est pas en direct sur le vestiaire et, et on n'est présent sur tous les réseaux sociaux et on le fait avec Thomas de Chronique Foot et euh, passion football, passion OM et euh, voilà il y a un côté euh, assez compliqué de, de travailler autour de l'Olympique de Marseille parce que c'est pas simple tous les jours en tant que supporter, on essaye de prendre le recul nécessaire et puis il y a un côté euh, très amusant de parler de football sur le vestiaire parce que justement c'est une vraie soupape et on est détendu un peu comme ici donc c'est cool.
1: Bah écoute tant mieux justement je te remercie parce que comme tu parles très très souvent de l'OM ça va pas être évident voilà de te replonger là-dedans pour, pour venir ici mais en tout cas c'est un, c'est un vrai plaisir euh, d'en, d'en discuter avec toi, justement euh, Christophe la première question que je voulais te poser c'était un, un premier état général de l'Olympique de Marseille toi, en février 2024, où est-ce que tu situes le club euh, par rapport à ses ambitions Par rapport, peut-être, si on ne parle pas encore de Longoria à l'ère euh, macourte euh, toi qui as vu, euh, bah, c'est pas mal de choses, qui regardes les matchs, comment est-ce que tu trouves au niveau de la dynamique du club, peut-être par rapport aussi à d'autres clubs français On dit souvent les fameuses locomotives, euh, Monaco, Lyon, peut-être un petit peu Rennes ou Lille. Où est-ce que tu situes euh, l'OED dans cette euh, hiérarchie-là
0: bah d'un point de vue global, le, 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 le bilan de ma courte il est négatif parce que quand tu arrives en disant que tu arrives avec un, un Champions Project euh, et que tu te situes aujourd'hui 9e du classement euh, à sept points de la quatrième place avec un recrutement qu'on a réalisé euh, qui se voulait un recrutement pour aller se qualifier en Ligue des Champions, c'est un, c'est un constat d'échec. Après, euh, si tu prends le recul nécessaire par rapport aux différents clubs et places fortes du football français, quand tu prends un Saint-Etienne, quand tu prends un Bordeaux, je sais que tu es très bien placé pour en parler, quand tu prends un Olympique lyonnais, bah, tu te situes mieux. Mais est-ce qu'il faut regarder forcément vers le bas Je ne suis pas sûr. Quand tu es Marseille, quand tu as l'ambition d'un club comme l'OM, quand tu as l'ambition et et, et un stade comme le le Vélodrome, tu te dois au minimum d'aller chercher une qualification en Ligue des Champions toutes les saisons. Quand tu fais le focus sur, cette, euh, sur ces trois dernières années, parce qu'on va rentrer après dans le détail de, de Palo Longoria, bah, il y a deux bonnes années, euh, deux années euh, civiles, je dirais, de, son, de, de, février 2022 à février, euh, de février 2021 à février 2023, euh, qui se passent plutôt bien, voire même très bien. Et puis après, euh, il y a cette victoire face au Paris Saint-Germain qui a l'air d'être... Euh, un un, un élément déclencheur parce qu'à partir de là, bah, tu rejoues le PSG. Et trois semaines après, euh, tu prends 3-0 et tu rejoues, enfin tu joues Annecy en Coupe de France. Et là, il y a tout qui s'effrite. Et à partir de là, ça devient plus compliqué. Donc, euh, Ou si tu ne l'aimes pas à sa place, malheureusement, alors, dans les attentes de supporters, maintenant, il y a une instabilité globale qui fait que, que tu peux pas construire sur la durée en, en changeant d'effectif tous les six mois. Et ces 18 derniers mois on sont symptomatiques.
1: C'est ça, le, le, pour moi, l'enjeu fondamental quand on parle de cet OM-là. On a l'impression que c'est impossible, par exemple, d'avoir un coach type Klopp à Liverpool tu vois, qui ferait son cycle de 9 ans. Tu as le sentiment que la durée de vie d'un entraîneur marseillais, et c'est vraiment sur le court terme. Et tu vois même des projets finalement qui étaient hyper intéressants, hyper attractifs, comme tu l'as bien expliqué avec Igor Tudor. Moi, pour moi, franchement, si je devais donner les clés justement du camion à quelqu'un, je l'aurais mmh. fait à Tudor. Et euh, mmh. là, tu te rends compte qu'il bah, est parti de lui-même. C'est vrai qu'il y a cette fin de saison qui se passe mal, mais tu sentais qu'il y avait vraiment des choses au niveau du jeu, au niveau de, de l'intégration du vestiaire qu'on avait rarement vu à, à, à Marseille, peut-être depuis l'époque Bielsa, et patatras. Mmh. Donc euh, je ne sais pas, comment est-ce que toi tu pourrais définir cette espèce de sentiment on, on en est là, on, est, on reste sur notre fin à chaque fois, on se dit, c'est vrai est ce qu'un coach à Marseille, aujourd'hui, tu penses qu'il pourrait arriver Et même un gros nom, tu vas se dire, ok, j'arrive pour 3-4 ans.
0: C'est, c'est impossible de, de le prédire. À Marseille, on a eu... Euh... On a eu Jorge Sampaoli qui est arrivé, et il vient pour 18 mois et on, ça se sentait quand il arrive qu'il est là et puis Sampaoli il ne reste jamais très longtemps dans ses clubs. Donc Sampaoli, ok, ça, ça, ça se termine. Mais Tudor, en fait, c'est, c'est une vraie incompréhension parce qu'il y, y a une opposition globale qui a existé entre son arrivée où il a été sifflé, euh, le meilleur total de, résul, de, de points en, en, en un nombre de matchs X euh, dans, dans une saison, un jeu qui qui pouvait t'embarquer, et euh, une fronde qui existait également, qui sortait du, du vestiaire avec des joueurs qui n'étaient euh, euh, pas en accord avec lui. Tu mélanges tout ça, et il euh, bah, y a cette fin de saison, le match face à Lens, où tu as Alexis Sanchez qui, euh, qui, qui marque, et finalement, le but est refusé, tu perds de 20 cette rencontre, et là, il y a une chute libre. Il y a quatre matchs où tu perds 4 matchs sur 5, je crois. Et tu apprends qu'Igor Tudor s'en va parce que visiblement, euh, il ne se sentait pas bien à Marseille parce que, entre, entre, entre autres, sa famille n'était pas présente. C'est, je ne veux pas dire le mot, mais c'est, c'est, c'est embêtant quand même. Parce que tu te dis, avec ce, 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 cet entraîneur-là, on a, on a progressé. Et euh, on a progressé dans le jeu. Et on a, moi, j'avais envie qu'il, qu'il s'investisse. Après, tu as Marcelino. Marcelino, 5 matchs. Voilà. Enfin, 7 matchs. Et, et, et c'est impossible en fait d'avoir une stabilité avec un, un entraîneur. Alors, est-ce que le président Longoria est fautif À chaque fois, c'est Sampaoli qui s'en va, à chaque fois, c'est Tudor qui s'en va, c'est Marcelino qui s'en va. Donc euh, voilà, à chaque fois, c'est le contexte qui fait que. Est-ce que euh, tu peux avoir un entraîneur pendant trois ans On l'a eu avec euh, Rudy Garcia, deux ans et demi. On sait que la troisième saison avec Rudy Garcia, elle est toujours chaotique. On l'a eu. Voilà. Donc euh, j'espère un jour avoir un club, un entraîneur avec qui on construit. Moi, j'aime bien trois, deux plus 1 parce que deux, années un, t'arrive. Tu observes. Année 2, tu es meilleur. Année 3, tu te poses la question est-ce que tu restes Mais à Marseille... Euh... On a 100 jours
1: là <rire> Ouais à Marseille t'as même pas le temps de se poser la question pour la troisième année C'est déjà est-ce que la deuxième tu, tu, tu verras le, le, le jour euh, j'en profite j'ai, j'ai oublié évidemment mon devoir mais le chat je vous vois merci beaucoup pour tous vos messages j'ai confondu ce que je disais à Christophe qui avait déjà des supporters marseillais euh, en, en pré-live donc ça faisait bien plaisir en tout cas vous êtes nombreux et je suis bah, très content de voir vos retours vous, vous allez être euh, satisfait de voir une petite spéciale web ça faisait euh, un moment qu'on n'avait pas fait donc euh, tant mieux et puis euh, merci euh, aussi à la flaquette pour son petit prime Justement, pour rapport à, à Macourt, j'avais une question. C'est vrai que certains supporters marseillais, quand je vois les, les messages, sont très, euh, ont, ont très envie justement de voir Macourt assez souvent euh, à Marseille, du mode. Euh, allez, pas, peut-être pas comme un Olas, mais un président très interventionniste. Lui, on rappelle qu'il est aux États-Unis, euh, qui gère euh, ses affaires euh, depuis euh, la, la Californie. Toi, quel est ton avis là-dessus Est-ce qu'on a besoin euh, d'avoir euh, Macourt qui est là pour faire euh, le père Fouettard,
0: alors que, bon, bah, on a déjà Longoria et puis euh, ses dirigeants qui sont, qui sont sur place que ce soit McCourt ou Longoria, à Marseille, plus qu'ailleurs, euh, peut-être même pas plus qu'ailleurs comme dans n'importe quel club, les supporters ont envie de voir euh, leur président ou leur actionnaire majoritaire investi. En tu fait. as envie de savoir que euh, le mec qui a, a, est propriétaire de ton club, bah, il a un minimum de regard sur ce club et il veut le faire progresser. Le problème, c'est euh, l'écart entre ce qu'il a pu dire en arrivant le Champions Project la lettre qu'il a sortie il y a un an, un an et demi, je crois, après la, les événements de la commanderie, et aujourd'hui où il est complètement absent. Complètement absent, c'est-à-dire qu'il a, euh, il va prendre la parole par, par le biais de communiquer. À Marseille, on a l'habitude d'avoir de la chaleur, on a l'habitude d'avoir euh, du contexte, le contexte latin, le contexte présence, le euh, contexte où on parle, ça parle tout le temps. Donc, on a envie en fait, d'avoir quelqu'un qui, 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 qui occupe l'espace. Voilà. Et avec ma courte, on ne l'a pas. Donc c'est gênant pour moi, ouais.
1: Oui, je peux, je, peux, je, peux, je peux comprendre par rapport euh, à, à cette question de McCourt On sait que c'est un sujet euh, à, assez sensible, et tu as bien résumé aussi son mandat depuis son arrivée. On, on, on s'en souvient. Enfin, c'est vrai que les rebondissements à l'époque c'était euh, c'était quelque chose. Euh, justement, bah, le plus gros débat, peut-être, c'est on a commencé à l'évoquer, mais c'est un personnage devenu euh, incontournable. J'aimerais bien avoir ton avis sur euh, Pablo Longoria. Euh, moi, j'ai adoré personnellement son arrivée dans. Hello, et plus globalement dans le football français okay. parce qu'il y avait vraiment. Ce fameux vent de fraîcheur On sait qu'on l'a résumé comme ça Avec une autre approche Quelqu'un qui s'est aussi exprimé Sur l'apport des coachs étrangers Une nouvelle manière de faire du mercato Alors c'est vrai que là pour le coup On tombe peut-être dans l'excès Avec justement ce que j'appelle La machine à laver quoi Un joueur qui arrive Qui repart au bout de six mois Type Luis Suarez Ou, ou Ronald Lodi Comment est-ce que tu résumerais toi cette présidence Longoria où c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu une espèce de point de non-retour en septembre et là on est dans un espèce pas de, pas de flou mais on attend de voir les résultats jusqu'à la fin de saison et après on avisera.
0: Bah, Pablo Longoria est un, entra- un président qui a fait progresser l'Olympique de Marseille. Ça c'est ce que je pense. et c'est, je, tu, tu me connais, je suis pragmatique. En fait moi je regarde, euh, de point de vue global, euh, le club Olympique de Marseille. Le club c'est beaucoup d'éléments. C'est dans le foot d'aujourd'hui, c'est un point économique. Le football, au niveau économique, euh, l'OM est rentré dans le top 20 des clubs qui dégagent le plus de revenus dans le monde. Top 20, c'est énorme. C'est... L'OM est à la table de clubs, je ne vais pas parler du top 5, mais de clubs qui ont remporté des Coupes d'Europe euh, il, y a l'espace de, 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 il y a trois saisons encore. Donc, d'un point de vue économique, et ce n'est pas le premier point qu'on observait quand on est supporter d'un club de foot, évidemment, mais c'est un élément qui devait être travaillé. Il euh, y a une ferveur qui est revenue, il y a un stade qui est archi il y a une campagne d'abonnement qui a été euh, euh, excellemment bien gérée. Aujourd'hui, tu vois, je suis abonné euh, en jambon, je précise, je paye ma place, hein. je ne suis pas invité par le club comme certains ont pu le, le faire, euh, le, ont, pu leur dire, ont pu le dire. Il euh, y a un abonnement intégral, ça veut dire que tous les matchs à domicile dans ton abonnement, euh, tu les as donc si l'OM avait été éliminé au premier tour de l'Europe bah, c'était terminé si l'OM avait été en finale de la coupe de France en jouant tous ses matchs à domicile dans ton package tu avais tous les matchs à domicile qui étaient inclus donc en fait c'est, il, fide, il fidélise les supporters d'un point de vue économique maintenant d'un point de vue sportif il y a clairement deux temps il y a un temps où il est arrivé et il a bousculé les codes et il a surpris dans le bon sens du terme, énormément de personnes. Quand tu vas chercher Gandouzi, c'est une vraie interrogation. Euh, mais tu en fais un, un international français. Quand tu vas chercher Saliba, euh, beaucoup se posent la question, ouais, le mec, il vient de Saint-Etienne, après il est passé à Arsenal, Arsenal ne joue pas, tu en fais un titulaire à Arsenal. Derrière, euh, tu fais évoluer le club, tu le qualifies en Ligue des Champions. Et tu as une ligne directrice. Et cette ligne directrice, il l'a très bien dit, L'Olympique de Marseille doit avoir une équipe à l'image de sa ville, un football rock'n'roll, un football qui te fait vibrer. Et il prend Marcelino. En parallèle de Marcelino, il y a le mois de janvier l'année dernière, à l'issue euh, de la Coupe du Mondial, où il va chercher euh, Malinowski, que Tudor souhaitait il va chercher en opportunité Unai, qui est un des grands espoirs du Mondial, et il te prend en dernière minute un autre attaquant, alors il a raté Terem Mofi, et il te prend Vitinha. Sur le mois de janvier, tu es hypé. Tu te dis, waouh, continue les miracles. Six mois après, tu déchantes. Tu as envie de laisser l'espoir, mais tu te dis, bon, Malinowski, but le PSG, ok. Unai, il se blesse. Et Vitinha, ok, on va lui dire, on va attendre, c'est, la, c'est l'adaptation. Il prend Marcelino. Derrière, il change la moitié de l'effectif. Et ce qui résulte de ce mercato estival, là où on s'est tous enflammés, et je n'ai pas été le seul, c'est qu'il manque des grognards dans cette équipe. Il manque une identité, il manque un, un, du charisme. Et, et, c'est, et c'est là où je pense qu'il s'est trompé. Alors, euh, le mercato d'hiver là, qui vient d'arriver, il euh, y a eu des, des ajustements qui sont parfois incompréhensibles. Jean Onana, par exemple, il fait le nombre pendant deux mois. Mais bon, après, est-ce qu'il va perdurer Je ne sais pas. Et donc, pour conclure sur Longoria, il bah, y a eu deux temps. Ce temps positif, ce temps interrogat- interrogation. Est-ce qu'on, pour autant, on doit s'en séparer ou il doit partir bah, Comme tout être humain, comme tout président, les gens ont le droit à l'erreur. On a vu le positif, on a vu le négatif. Donc, euh, balle au centre et j'ai envie de te dire, on verra ce qui, va se, ce qui va se passer. Et quand on voit les miracles qu'il a pu faire de ce club, Là où il était après son l'ex président, j'ai envie de lui laisser quand même une autre chance. Voilà, on peut se tromper.
1: Non, mais j'aime bien ton discours, on va dire, euh, pas impartial, mais où tu sais de bien résumer les choses, les pour et les contre. Et moi, c'est ce que j'ai dit aussi. Alors, certes, il y a eu la grosse frustration en Coupe de France l'an dernier. Et c'est vrai que quand tu tapes euh, l'OM derrière, tu défends contre Annecy. Bon, Annecy a été un peu un, un, le bourreau de nos deux clubs respectifs. Voilà, il faut, faut rendre hommage aussi à, ouais. ces bons petits, à, ces, à ces bons petits Savoyards. Mais c'est vrai que, bon, bah finalement, tu as une équipe où, euh, sportivement, euh, tu as que tu sortes de deux podiums. Euh, en, en Ligue 1, c'est pour ça que j'attends de voir cette saison où est-ce qu'elle va finir. Parce que là où ce que tu as dit aussi, un petit truc euh, intéressant, c'est que même s'il manquait des grognards et tout, moi j'ai toujours été convaincu euh, de la qualité de l'effectif de l'OM cette saison. Tu vois, enfin, moi je, je suis désolé, mais je comprends pas comment Gattuso a pu euh, passer à côté. Voilà le débat du 3-5 de tout ça, mais pour moi il y a un potentiel, même si évidemment il y a eu la calme, même s'il y avait des blessés, euh, ce que tu veux, mais l'OM pour moi c'est, c'est, c'est top 3 effectif Ligue 1, faut pas, faut pas se cacher, et c'est vraiment. Euh, ils ont sous-performé, et là tu vois, bon, peut-être que Montpellier faudra euh, justement euh, relativiser par rapport à la faiblesse de l'adversaire, mais euh, moi honnêtement, euh, je, je, je trouve quand même et c'est vrai, je, je suis d'accord avec toi, quand je vois quand on prend l'équipe à la fin de l'ère héros, avec voilà, il y a souvent les fameuses captures d'écran avec euh, Enchab, avec Cuisance avec Nagatomo, euh, Germain, où c'était quand même très compliqué, là c'est pour ça que je me dis que Longoria, avec son appétence pour le mercato certes, ça a été trop à certains moments parce que comme tu le dis, euh, ça manque aussi de, de stabilité, justement par rapport à ça est-ce que toi tu t'identifies encore euh, aux joueurs, euh, parce que bah, euh, finalement, cette équipe de l'Olympique de Marseille on a l'impression que bah, chaque mercato que ce soit d'hiver ou d'été, tout le monde est, est à vendre
0: c'est difficile de, de s'identifier à un joueur en particulier euh, je vais donner mon approche analyse et après mon côté supporter mon côté euh, analyse aujourd'hui c'est euh, bah, tu peux pas t'identifier malheureusement parce que ça change tout le temps et donc en fait tu sais que le joueur il va arriver et dans six mois euh, un an et demi il est parti et ça euh, dans le enfin euh, je, tu vois je, je vais avoir 40 ans mais je me projette je, me re, je reviens quand, quand j'avais euh, 8 ans 10 ans 15 ans T'as envie de t'identifier à un mec qui porte ton maillot et que tu as envie de suivre et qui va représenter ton club et qui va se battre et qui va rep... enfin, Payet, Gendouzi, toute proportion gardée, Gendouzi, On sait qu'il il a eu des problèmes dans le vestiaire, il y a des problèmes avec le staff, mais sur le terrain, il se battait. Il se battait comme un, comme un chien, comme un mec qu'on a envie de voir se battre à Marseille, tu vois. Et Payet, c'est la même chose. Et ça, bah, en fait, non, on ne peut pas s'identifier, malheureusement. Maintenant, si tu me parles côté supporter, bah, le mercato de l'été dernier, il m'a embarqué à travers un joueur, euh, le jongleur de Saint-Charles, de la gare Saint-Charles, évidemment, parce que moi, je suis sensible à cet amour pour le maillot, je suis sensible à l'amour pour Marseille, à la ville, pour le club. Et euh, avant même que Ndiaye signe à l'OM, moi, je pensais que ce pas possible de pouvoir le recruter parce que économiquement, ce n'était pas viable. Mais c'est un joueur qu'on m'avait fait apprendre à suivre quand j'ai analysé la Cannes 2022 et après quand j'ai analysé le Sénégal, on m'avait dit il y a un petit à suivre absolument c'est CNDI donc euh, la Coupe du Monde, je vois qu'il est dans le groupe et je le suis, et je me dis putain, le mec en plus il est marseillais quoi. ah ouais, il a joué au centre de formation, ah il aime l'OM putain le storytelling il est ouf et là ils vont le chercher bah ouais moi je m'enflamme, je m'enflamme en tant que supporter, pas en tant qu'analyste et là euh, le petit, il te claque euh, un but euh, mmh. dimanche, euh, il te fait le match de, le match de son année, il ne faut pas s'enflammer. Mais oui, j'ai envie de m'identifier à lui. Et je pense qu'on est beaucoup à vouloir s'identifier à lui. Voilà. Après, euh, si je prends le point de vue des supporters, Alexis Sanchez, ça a fait beaucoup de mal la saison dernière, le fait de le voir partir. Et ça n'a pas été compris. Parce qu'il euh, il avait toutes les caractéristiques. Star, mouillé le maillot, Grinta... Buteur, pas bah. <rire> C'était beau, quoi tu vois. Ouais, <rire> mais bon. Ouais, je,
1: je, je suis d'accord avec toi. Et au final, même s'il n'a peut-être pas les mêmes qualités, je trouve qu'Obama Young, tu vois, la saison, elle se, elle se tasse bien pour lui. Il a su euh, prendre ce, ce leadership. C'est vrai qu'on peut remarquer notamment ce qu'il a réalisé en Coupe d'Europe. Et là, on, on sent que le retour, de enfin l'arrivée de Gassé, ça, ça lui fait du bien. Je voulais venir un peu plus tard. Mais justement, tu as commencé à parler d'Iman Ndi. On va, on, va, on, va, on va dériver sur euh, le, le profit du joueur. Euh, ouais. voilà, j'ai l'impression qu'il fallait un petit peu temporiser. Mais c'est... On rappelle la fameuse phrase, hein, mon cher Christophe, « Il n'y a pas de mauvais joueur, il n'y a que des contextes hasardeux ou qui ne mêlent pas en bonne mmh. condition le joueur. » Voilà, on a vu NDI dans une position où il était à l'aise à Sheffield et, euh, spoil, bah voilà, ça a fait euh, quelque chose d'assez génial contre Montpellier. Alors, encore une fois, on attendra euh, de le voir sur la durée, mais moi, j'aime beaucoup euh, le, le, le profil de ce jeune joueur.
0: Bah écoute, euh, je repense à Gattuso. Quand, euh, il y a quelques semaines, il a dit euh, « Non, mais je ne vais pas construire une équipe autour d'un joueur parce qu'il était lié droit. » quand je vois euh, l'évolution d'NDI avec la sélection sénégalaise, euh, où il a commencé, il a débuté un ailier droit, mais un un faux ailier droit en mode électron libre. Il repiquait dans l'axe déjà au Mondial 2022. Que c'est un joueur euh, qui doit avoir euh, un attaquant ou deux devant lui. Quand tu vois la première mi-temps qu'il fait contre le Panathinaikos euh, au match retour au mois d'août, il manque de réussite. Mais il te fait, je pense, une mi-temps de très haut niveau pour un mec qui vient d'arriver et qui n'a pas 70 minutes dans les jambes que derrière il est baladé et qu'après bah, il s'est mis une pression de dingue on lui a mis une pression de dingue mais il faut, si on veut nuancer il se l'est mis lui-même aussi parce que quand il déclare, euh, quand il arrive au, euh, à Marseille ses on, on, vidéos ont tourné sur les réseaux, les réseaux avant ses vidéos quand il était tout petit donc il euh, y, y a un accueil qui est digne d'Alexis Sanchez et, 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 et c'est un enfant en fait. Malheureusement, je suis désolé, mais c'est un enfant quand il arrive. Il a 21 ans, 22 ans. Il est perturbé par cet accueil et il, il, s'est, il s'est mis la pression lui-même. Et derrière, à Marseille, bah, tu sais que tu appuies sur un bouton, boum, ça part dans tous les sens. Négativement, positivement. Et ce qui est bien, c'est ce côté versatile. Quand tu pars du négatif et que tu arrives au positif, ça peut aller très vite. Parce qu'on s'enflamme assez vite. Et c'est bien ça. J'aime, moi, j'aime bien. Mais. Derrière, voilà, euh, le 3-5-2 de Gattuso, il est positif pour NJI parce qu'il monte en puissance au mois, de, au mois de décembre. Il part à la canne et il est buteur. Il n'est jamais titulaire, mais il est buteur euh, au troisième match. Il revient, il te rebascule en 4-3-3 contre Lyon. Mais contre Lyon, il te met qui derrière Attends. Il te met Bamo euh, Meite, Bamomeite, arrière-droit. <rire> et Ndjai est lié droit, mais le couloir droit, il était mort côté marseillais ce soir-là. C'était horrible, quoi. J'étais dépité. Et, euh, et là, bah, Gasset, il arrive et il, il le fait, il le met de côté. Euh, enfin, il le fait rentrer contre euh, le Shakhtar. Et là, il le met titulaire. Bah, écoute, on verra. Mais j'ai, j'ai envie de m'enflammer, ouais. J'ai envie, j'ai envie que pour tous les supporters de l'OEM j'ai envie vraiment que ce soit euh, euh, le petit prince qui monte, ouais.
1: Non mais je suis d'accord avec toi. Au-delà des supporters Marseille c'est, c'est vrai que c'est un joueur moi que j'avais découvert en championship et que je trouvais très intéressant aussi, comme tu as rappelé avec la Coupe du Monde 2022 euh, dans la sélection sénégalaise. Je trouvais qu'il avait un profil assez intéressant, un profil de joueur un petit peu rare. Tu vois ce fameux neuf et demi, tu sais pas trop si tu es. Voilà, il y a des gens oui. qui le comparent à Memphis fils de paille. Il y a encore beaucoup beaucoup à parcourir pour qu'il atteigne ce, évidemment cette dimension-là. Mais tu vois dans, dans l'idée du profil un petit peu atypique, il y a Yous qui nous dit euh, sur le chat et que je salue bien évidemment, euh, le collègue, ce stress lui a causé des problèmes de santé cette saison. C'était compliqué à gérer ouais. pour lui. C'est vrai qu'il s'est mis euh, voilà, peut-être un peu trop trop de pression mais c'est vrai que globalement c'était aussi le, 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 la, la question que je voulais te poser est-ce que quand t'es un Marseillais voilà, que tu reviens à la maison ou que tu es un joueur formé à l'OM t'as le sentiment que c'est compliqué. Hein. Et il euh, y, y en a qui sont passés par plein plein d'étapes. Euh, bah, justement, on va parler ensuite de Benassia. On a aussi, aussi euh, Flaminé dans le passé. Et euh, voilà, des exemples de ceux qui ont, qui sont sortis, comme euh, Bouba Camara, Maxime Lopez, ils sont euh, rares. Alors, Ediman euh, qui revient par une certaine porte, j'imagine même pas ce qu'il a traversé. Mais est-ce que pour toi, c'est compliqué pour un, un jeune joueur lié fortement
0: à la vie de Marseille ou formé à l'OM euh, voilà, de, de s'imposer C'est compliqué parce que Marseille vit l'OM et euh, c'est, c'est, moi je le découvre hein, ça, fait, euh, ça doit faire six mois que j'habite Marseille j'habitais euh, Aix et avant j'habitais euh, la région parisienne j'ai, on a choisi de, de vivre à Marseille je, j'ai vraiment pris la dimension de ce club euh, j'ai toujours été supporter de l'OM mais j'ai pris la dimension de ce club euh, lors d'un Marseille-Nice il y a deux saisons qu'on gagne 2-1 euh, où à, le match était à 20h45 à 19h45 j'étais au stade il y avait déjà les hauts armes et euh, tu te dis mais le stade est quasiment plein il y avait 45 000 supporters à ce moment là tu te dis waouh c'est chaud et tu prends la dimension quand tu sors du stade et que tu vois les gens heureux et en fait tu te dis euh, cette semaine ça, tout va bien se passer tout va être léger Et donc si nous en tant que supporters on parle de l'OM quotidiennement parce qu'à chaque coin de rue il se passe quelque chose il y a, il y a des logos partout, il y a, des, il y a la Provence partout où ça parle et tout le monde a un avis et c'est positif moi j'adore ce, cette ambiance médita- méditerranéenne où, où ça partage et c'est, et c'est cool mais t'imagines quand tu es joueur de foot, que, tu, que c'est ton métier au quotidien, que tu t'entraînes, que tu vis foot, que tu manges foot, que tu dors foot, et qu'au coin de la rue, naturellement, tu, on va t'arrêter parce que ça va t'arriver avec Verretou, que, que j'ai croisé dans Marseille, et que j'ai été remercié et, et discuté avec lui. Tu te dis, mais un, un jeune, il prend ça, mais il n'est pas prêt. Donc il doit y avoir des cellules, en fait, qui doivent accompagner les joueurs, encore plus à Marseille, pour. Euh, les sensibiliser et les rassurer et le club doit faire vraiment euh, euh, parasol pour les accompagner en fait et ça c'est un point ultra important donc un jeune quand il arrive à Marseille ou quand il, il est marseillais bah ouais c'est, c'est pas simple et je peux le comprendre
1: voilà, c'est bien ce que tu dis forcément, on rappelle sur l'accompagnement des jeunes joueurs, euh, l'aspect mental Enfin, notamment Jennifer Mendelevich que j'ai reçu euh, dans l'émission cette mmh. saison mais qui mmh. rappelait notamment sur Canal+, que voilà par rapport à certains pays comme euh, l'Angleterre où l'accompagnement des joueurs, voilà c'était mmh. On, on, on manque encore de ça, et peut-être que Marseille, comme tous les autres clubs français, euh, doit faire un effort surtout pour ce type de, de, de profil-là. Euh, pour revenir, on va dire, à, à l'aspect de, de l'organisation, forcément, mon cher Christophe, il y a un personnage qui monte dans l'organigramme et dont on parle de plus en plus, qui est euh, quelqu'un, on est en train de dire, est-ce qu'il n'est pas en train de transformer l'Olympique de Marseille en saint étienne Évidemment, c'est ce bon vieux Stéphane Tessier, euh, qui est plutôt le directeur administratif et financier euh, de, de l'OM. Est-ce que tu peux nous, nous parler de lui et quel est son rôle précisément et pour pourquoi est-ce qu'on dit pas, enfin, qui tire les ficelles dans le mais pourquoi est-ce qu'on est en train, euh, euh, voilà, de, 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 de lui promettre peut-être un avenir de président à la place de Pablo Longoria
0: bah, la, Pour répondre à la dernière question directement, l'avenir de président, il a été évoqué euh, assez rapidement euh, à l'issue de la réunion du 18 septembre, euh, où il euh, y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria a donné son droit de réserve, il est resté président de l'Olympique de Marseille et durant ce laps de temps, Stéphane Tessier, qui était DAF, est passé directeur général avec, dans ses prérogatives, également le sportif. Donc, euh, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui on lui, on, on, on lui prête un visage de futur président. Et c'est vrai que ces signaux faibles euh, que, que l'on ne voit pas si on regarde simplement le terrain, euh, ce qui est déjà beaucoup à analyser, euh, bah, ils interrogent. Et le président Longoria, il a très bien exprimé, euh, clarifié la situation récemment en disant que Tessier avait été un de ses choix et qu'il travaillait très bien et qu'ils travaillait ensemble. Alors après, euh, on ne pourra jamais éteindre les rumeurs. Euh, Ce n'est pas quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup euh, de bruit autour de moi, dont on me parle, et qui, euh, force est de constater, sur les résultats, sont bons. Tu vois parce qu'il a en charge les me- les, tout ce qui est euh, commerce et les métiers commerciaux euh, les résultats économiques de l'Olympique de Marseille sont bons et sont les meilleurs de, de l'histoire je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas tout l'historique mais on sait que le business euh, du sport évolue euh, en, en, en courbe ascendante les résultats de l'équipe de Tessier sont bons donc voilà ça, ça, ça nécessite euh, euh, d'être si- signalé après, Président de Longoria, il est toujours présent. Et pour l'instant, tous les discours, toutes les communications qu'il a eues montrent qu'il est... Euh Assis à la place du président.
1: Ah, c'est, c'est, c'est vrai, mais c'est... Moi, j'aime bien la comparaison justement sur l'oeil qui pourrait devenir les verts avec les rumeurs euh, Galtier, tout ça. Et c'est vrai que euh, Gasset, euh, qu'il a bien connu à, à la SSE, ça peut aller euh, dans, dans ce sens-là. Euh, oui. Par, par rapport au... Non, mais très, très, très clairement. Est-ce que toi, tu penses qu'il fait partie justement de cette. Euh, tu as commencé à dire beaucoup, beaucoup de positif sur lui. Est-ce que tu penses qu'il peut encore prendre plus de galons et avoir des prérogatives sur le sportif quand on a pu le voir en fait sa trajectoire elle me rappelle un petit peu tu sais Vincent Ponceau à, à l'OL
0: bah en fait il y a il y a un actionnaire qui est pas présent sur place et ça c'est Romain Molina qui l'exprimait très bien dans sa vidéo il euh, y a un actionnaire qui est pas présent sur place et as un président on peut pas le nier qui est très euh, lié au sportif. C'est-à-dire qu'il adore mettre les mains dans tout ce qui touche le sportif et le résultat sportif est quelque chose qui l'impacte énormément. En parallèle, euh, les mots que j'ai employés pour présenter Stéphane Tessier et pour te dire mon regard sur lui sont très liés à l'aspect économique. L'actionnaire n'étant pas présent, il a deux sons de cloche. Il a l'aspect sportif et il a l'aspect économique. L'aspect sportif, aujourd'hui, on l'a dit en introduction, il n'est pas satisfaisant. L'aspect économique, en revanche, il est en évolution. Donc, si à un moment, tu es actionnaire et que tu prends ces deux points, bah comment tu quel choix tu fais Après, il ne faut pas oublier que l'OM, c'est un club de foot. voilà Et que l'économie, le business économique dégagé par un club de foot, doit servir aux sportifs. Donc, si les deux arrivent à bien s'entendre et bien travailler ensemble, bah, on peut avoir deux avions et pour des fins positives. Et ça, c'est ce que je souhaite.
1: Ouais, for- forcément, il y avait deux messages bah, de OJCRM 1984 qui te dit bravo, Sam euh, Football, pour ces vidéos sur Marseille. Merci. Découvrir les nouveaux joueurs à travers tes vidéos, c'est un banger, c'est du beau boulot. Et qui dit la preuve que Tessier joue sur sportif, leur appelé lui-même la pour remplacer Marseille d'eau. Ça, j'avais pas été au courant de cette <rire> information, mais la c'est, 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 c'est ce qui est cool, c'est qu'entre Gassé et la on a fait. Euh, vous étiez pas loin d'avoir un Pascal Duprat, quoi. C'est vrai que c'est là pour le, 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 le FC divertissement, on aurait pris euh, pour notre grade. Tant qu'on y est sur forcément les dirigeants de, de l'OM on va commencer un petit peu à parler de Benassia mais moi ce que je voulais ouais. te savoir avec toi c'est par rapport à à, à ceux qui sont partis Olympique lyonnais, les Mathieu Louis-Jean, euh, les, les David Rio, etc. Est-ce que tu n'es pas un petit peu frustré Alors, évidemment, l'OM part de très très loin, mais quand tu vois les pistes au mercato, quand tu vois les idées comme ça, est-ce que tu dis qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu dis, tiens, c'est pas mal, peut-être l'OM aurait pu aller chercher un, un Gift Orban, un, un Malik Fofana, etc. Est-ce que, même un Aurel Mangala, bon, après c'est vrai que c'était une certaine somme, mais est-ce que toi, tu es non, pas, pas envieux, mais ce que tu dis, il même... y avait des petits recruteurs chez nous qui étaient, qui étaient sympathiques.
0: Ouais, bah si, si, je vais pas te mentir, évidemment. Y a des, tu prends les Noam, juste Noama quand tu arrive, sûr. tu te dis, ouais, putain, euh, c'est relou, tu vois, j'aurais bien voulu qu'ils, qu'ils, viennent, qu'ils viennent chez nous. Oui, après, euh, moi j'ai une approche où euh, le, le football a toujours été une passion euh, et j'ai toujours bossé dans les entreprises privées. Et c'est-à-dire que euh, l'approche euh, du manage, managériale au sein d'une entreprise, il y a énormément d'éléments qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne suit pas, dans les deux sens. Donc, d'un point de vue euh, hiérarchique, du président à, à, à ses équipes, mais également du, de, du point de vue des équipes, à, donc ascendant et descendant. S'ils ne sont plus là, c'est qu'il y a, y a des raisons. Et on ne les a pas. Et on aura toujours des bruits, mais des bruits, on ne peut pas les confronter, en fait. Donc je suis assez euh, fataliste en fait, c'est que je me dis bah ouais, malheureusement ils sont partis, ils sont partis à l'Olympique Lyonnais, ils n'ont pas pu exprimer tout leur talent quel qu'il soit positif ou négatif du côté de l'OM, là ils ont un terrain de jeu qui semble plus large, ou en tout cas ils ont une voix qui porte davantage auprès de de l'actionnaire tant mieux pour l'Olympique Lyonnais Euh, en ce moment on verra ce que ça donne par la suite, mais j'imagine que ce sont des gens qui qui ont eu du talent parce qu'ils ont été recrutés par l'Olympique de Marseille après euh, le contexte il euh, il est spécifique et et là, bah oui, tu as Mehdi Benassia qui, qui est arrivé dans une position particulière puisqu'il n'est pas salarié du club, il est prestataire de service. Ça, évidemment, ça interroge. Est-ce que ça interroge dans un sens ou dans un autre J'en sais rien. Euh, est-ce que c'est une manipulation euh, euh, administrative J'en sais rien. Mais c'est vrai que ça pose question. Pourquoi il n'est pas directement euh, directeur sportif euh, Mais je me dis, vu le joueur qu'il a été, Vu l'aura qu'il a eu dans les différentes dans, 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 le, dans les clubs dans lesquels il a joué, vu la connaissance de Marseille, même s'il n'a pas joué en tant que professionnel, ah, ça suit un standing qu'on est en train d'essayer de faire grandir du côté de l'Olympique de Marseille dans, dans, dans les postes internes. Et ça, ça me plaît.
1: Ouais, forcément euh, cette question de Mehdi Benassia, on va y venir. Euh, bon, bon, cher Christophe, parce que c'est, c'est quelqu'un qui a fait. On, on avait, on, voilà, entendu qu'il était passé euh, dans, dans dans l'équipe dirigeante de, de Marseille, qu'il était présent sur place. Mais je pense que le grand public l'a forcément découvert ou redécouvert avec cette fameuse intervention sur close qui a beaucoup beaucoup fait parler. Toi, comment est-ce que tu te positionnes par rapport là-dessus c'est, c'est vrai qu'il y a, pareil, deux bruits de couloir. Hein. C'est en mode, il faut recadrer le joueur parce que Klaus commence à prendre ses aises. D'autres qui disent, bah voilà, le joueur, peut-être que tu vas le perdre pour la suite de la saison. Il y a sa valeur marchande qui va baisser. Toi, comment est-ce que tu euh, euh, voilà, irais pointer du doigt ou tu dirais, j'ai
0: envie que Benassiar, on va laisser du temps, il va faire ses preuves Je vais te dire ce que j'ai déjà dit en off. mais Je vais le dire là parce que je ne l'ai pas exprimé sur ma vidéo. S'il y a juste un élément qui m'a, qui m'a, qui m'a surpris, euh, dans la, l'interview de Mehdi Benassia euh, au CFC, c'est euh, son langage corporel. Euh, le fait qu'il ait été assis sur sa chaise comme ça, elle a renvoyé une image que beaucoup, dans la, sur laquelle beaucoup se sont engouffrés pour parler de choses qui sortaient du cadre du football. Et dans ce cas-là, je ne vais pas citer les mots, mais je pense que le journal de l'équipe est est vraiment euh, à pointer du doigt euh, sur euh, les mots qu'ils ont employés autour de Benny Bedassia. Pour moi, c'est la seule erreur qu'il avait, euh, son, a- son, son attitude, son langage corporel. Parce que les mots qu'il a employés, les choses qu'il a dites, bah, en fait, il euh, y a un moment quand tu recoupes toutes les informations, et évidemment, il ne faut pas réagir à chaud, c'est un autre rôle aussi en tant qu'analyste euh, du football, euh, créateur de contenu et autres, c'est de se dire, ok, euh, tu as un président qui a déjà recadré euh, le joueur. Il y a eu euh, des bruits dans la première partie de saison autour de, du professionnalisme de Jonathan Clos qui ont été évoqués, déjà. C'était des, trucs, des choses sous-jacentes. Bah, il y a un moment, euh, si le joueur n'a pas compris, et comme l'a très bien dit Mehdi m'ai Benassia, hein, il est venu plusieurs fois dans le bureau du président, bah, tu, tu passes à, à une autre étape et tu l'exprimes. Est-ce que tu perds le joueur Possible Possible, c'est vrai. Mais je te rappelle aussi que qu'après après le, les mots de, de Benassia, Longoria il reprend la parole derrière et il remet une couche. Donc il y a un moment, quand tu as autant de personnes et autant de sources concordantes qui vont dans le sens où le joueur il n'est pas irréprochable, et bah, tu passes par les étapes que tout grand club doit avoir à savoir qu'il n'y a personne qui est au-dessus de l'institution et donc bah, tu tapes du point sur la table donc euh, moi je donne raison à Ben sur ce qu'il a pu dire et je sais que je, suis, je c'est ce qu'on appelle une opinion impopulaire oui,
1: oui, bien sûr. Après, ça a beaucoup fait parler. Moi, je trouvais que forcément, c'est tellement rare de voir ça, cette sortie. Mais après, je pense que les raisons, ben voilà, Benassia a aussi imposé son autorité. Il avait des, des, des raisons de le faire. Alors, en tout cas, ça fait euh, 35-40 minutes qu'on discute ensemble. C'est super sympathique. Ouais. On a pu faire déjà le point sur pas de dossier. Je remercie aussi le chat parce que pour l'instant, j'ai pas vu les mots Arabie Saoudite euh, euh, <rire> <rire> parmi les, les, les potentiels pistes. Il y a juste Guavi qui dit, bon, j'ai l'impression que la seule véritable solution pour le problème, c'est la vente du club. Mais on sait qu'il y a ce fameux, ce fameux fantasme euh, saoudite Qui revient de temps en temps, là j'ai l'impression qu'on est sur un chat raisonné. Toi, la vente du club, tu y crois ou pas entre nous
0: Euh, Je vais te faire une réponse à Didier Deschamps. Euh, Chaque jour qui passe est un jour qui rapproche l'OM d'une vente. Voilà, comme lui disait que chaque jour qui passait était un jour qui le rapprochait de son départ de l'Olympique de Marseille. C'est une fin inéluctable, ça va arriver. L'OM sera vendu un jour. Ma courte va vendre, ma courte va euh, gagner plus d'argent qu'il en a dépensé. C'est un sujet. euh, Moi, je fais un update une fois par an sur, euh, sur ma chaîne. Voilà, je fais un update une fois par an. J'en parle une fois par an. Je sais que c'est un sujet qui marche bien. Hein. Je sais que c'est un sujet qui, qui fait des vues, qui, euh, qui marche très, très bien. Mais en fait, si c'est pour redire tout ce qu'on a déjà dit, ce je, n'est je... Voilà, je pas, sûr... pas un sujet sur lequel j'ai envie de m'étendre, même s'il euh, y aurait beaucoup de choses à dire parce que c'est un club qui est bankable. C'est un club qui m- mérite beaucoup plus que ce qu'il a aujourd'hui en termes de résultats sportifs. Euh, mais euh, franchissons les étapes les unes après les autres grandir trop vite ça sert à rien et euh, quand tu es euh, très haut tu as toujours des problèmes et, euh, à Paris il y a un très grand actionnaire ils ont eu des très grands joueurs mais ils ont plein de problèmes donc il y un moment euh, profitons de ce qu'on a aussi c'est, c'est, c'est bien
1: Ouais, j'aime bien cette, cette, cette vision des choses. Euh, non, c'était une petite boutade évidemment par rapport à ouais, ça Je ne t'avais pas prévenu qu'on parlerait de ça, mais c'est vrai que c'est comme tu <rire> dis, c'est ça. un sujet qui revient et qui, bon, bah, allez, comme euh, qui y a des mappés au Real Madrid, c'est vrai que, comme tu dis, ça fait des vues, ça fait des clics, ça permet de faire euh, tourner la bonne tambouille, hein, mais euh, on n'est on est pas là forcément pour. Euh... Oui, dis-moi.
0: Tiens, attends. Ouais, attends, je viens de voir sur le chat, sur l'affaire Klos pourquoi il ne balance pas les deux autres joueurs et uniquement Klos C'est OJCRM euh, 1984, très belle année, 1984 d'ailleurs, si tu es né euh, cette année-là. Euh, pour moi, peut-être simplement que s'il ne dé- balance pas les autres joueurs, c'est que les autres joueurs ont peut-être réagi et sont peut-être rentrés dans le rang. Faut... En fait, quand il y a un problème, il faut prendre le bénéfice du doute dans l'autre sens aussi. Si Klos si n'a pas réagi, bah, la pression elle est montée d'un cran. Si les autres joueurs ont réagi, bah, pourquoi... pourquoi le dire Et en communication, dire qu'il y avait deux ou, trois... deux ou trois joueurs qui avaient été reçus par la présidence, c'est expliquer aussi que ce n'est pas une affaire... Que d'un seul joueur et que c'est pas stigmatisant pour Jonathan Klaus, c'est que c'est un problème avec plus de joueurs. Voilà, je voulais répondre à cette question.
1: Oh mais tu, 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 tu fais bien de réagir là-dessus pour parler, pour revenir aux, aux sportifs. Là, on a du coup Jean-Louis Gasset qui a pris les commandes. On a mmh. bouloué euh, notamment bah, sa simplicité, le fait voilà, de remettre un système où les joueurs sont, sont, sont à l'aise. Euh, on, on imagine qu'il ne va pas rester à l'issue de cette saison, qu'il va peut-être prendre un, un repos bien mérité après cette longue et, et riche carrière sur, sur les bancs. Toi, quel est ton, ton, ton coach idéal Si tu avais voilà, un nom à sortir, est-ce que tu aimerais qu'il mette en place du côté de l'Ampigno-Warseille C'est vrai qu'il y a un, un nom qui ressort pas mal, celui de Paulo Fonseca avec euh, le LOSC. Est-ce que c'est toi aussi, par exemple, ton, ton favori
0: j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup c'était mon numéro 1 l'année dernière euh, à, à l'issue euh, de, du départ de digor Tudor c'est un entraîneur qui a, qui a une connaissance de l'europe c'est un, un entraîneur qui est chaud C'est un entraîneur qui peut euh, euh, embrasser la ville de Marseille. Et ça, c'est un point important parce que c'est cet ADN ADN aussi qu'il faut faut vivre. Euh, C'est un entraîneur qui n'aura pas peur de de dire les choses. Et c'est un entraîneur tactiquement qui a connu euh, de de très grands clubs. Roma, Chaktiar, euh, avec Lille, il fait du très bon boulot. Il a un un bon matériel, mais peut-être qu'il a réussi à coordonner des choses que d'autres entraîneurs n'ont pas réussi à faire à à Marseille ou n'ont pas eu le temps, je ne sais pas. Donc Paolo Fonseca, euh, Sergio Conceição, ça j'aimerais beaucoup, mais ça je rêve trop, trop grand. Comme, euh. André Villas-Boas, tu vois, c'est, c'est, c'est très portugais, mais parce que en fait, euh, Villas-Boas est un entraîneur que j'ai beaucoup apprécié à Marseille parce que j'aime le pragmatisme. Euh, moi, avant de bien jouer, je veux gagner, en fait. C'est-à-dire que je suis un peu à l'école des champs. Euh, 1-0, but de la fesse à la 92e minute, tu n'as pas dominé le match. Euh, si tu es en Ligue des Champions en fin de saison, voilà, euh, ça, ça me va. Après, il faut progresser. Mais quand tu progresses en partant de, d'un jeu médiocre, euh, tu vois les choses positivement et tu grimpes et tu montes. Et moi, j'aime bien voir ces progressions-là. André Villas-Boas, Ligue des Champions, voilà. Euh, c'est, 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 c'est basique en fait. Il t'a amené en Ligue des Champions et ça, voilà. Donc Paulo Fonseca, ouais, j'aimerais beaucoup. Après, on aura peut-être un autre entraîneur plus français qui arrivera.
1: C'est-à-dire, est-ce que dire là, tu nous annonces Christophe Galtier ou quoi là en direct, petites infos et tout
0: non, non, j'ai zéro info. Et comme je le dis, je ne veux pas avoir d'infos parce que ça va dénaturer mon contenu. Parce Alors. qu'à partir du moment où tu as quelque chose, euh, tu ne traites pas l'information de la même manière. Oui. Donc, euh, en tout cas pour moi, je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas de formation de journaliste. Et, euh, et aujourd'hui, c'est compliqué en fait, de, de partager ton émotion par rapport à, à ce que tu aimerais, ce que tu n'aimerais pas, et de, 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 de le partager à, à une communauté. Donc je ne veux pas d'infos. Maintenant, oui, les bruits, enfin euh, voilà, les bruits, ils sont ce qu'ils sont. Euh. Euh, si on est encore une fois méthodique par rapport à ce qui s'est passé après le départ de de Christophe Galtier du côté du Paris Saint-Germain il y a son affaire euh, juridique qui est sortie il a été jugé, il a été acquitté il est parti euh, au Qatar Euh, c'est un entraîneur qui avait déjà été approché euh, vraisemblablement par euh, la direction de l'Olympique de Marseille ça ça c'était pas fait quand il a quitté euh, le LOSC Je crois, pour Nice. Il est Marseillais, il a toujours rêvé d'entraîner l'Olympique de Marseille. T'enlèves son côté euh, entraîneur du Paris Saint-Germain et ce qui s'est passé au vélodrome quand il a gagné (rire) 3-0, c'était pas pas très, très propre. Euh, La manière, l'attitude qu'il a pu avoir. Après, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants parce que peut-être qu'il a vécu des choses que je ne sais pas. Mais t'enlèves ce côté-là, c'est un entraîneur qui a gagné. Voilà, c'est un entraîneur qui a remporté des titres. Donc après, est-ce que. il pourrait réussir à Marseille. Est-ce qu'il arrivera à Marseille c'est... Je pense que c'est. Il est plus favori que Paolo Fonseca.
1: bah écoute, on, on verra ça. Il n'y a, a pas le nom qui sont sortis euh, dans le chat. On t'a parlé tous entrés en portugais. Il y a David da qui nous dit Georges Jesus. Donc euh, là, on remonte aussi euh, un peu plus euh, âgé. il faudra, faudrait ah. aller chercher lui aussi en, en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Ouais, euh, en Arabie vrai. Saoudite, euh, exactement. Évidemment, Lou chom qui nous dit, on peut rêver de Zizou un jour. Bon, le combo <rire> Arabie Saoudite Zizou, euh, on, on y va. C'est, 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 c'est tout droit. Euh, non, mais en tout cas, c'était intéressant forcément d'avoir ton avis sur le coach. Il y a quelqu'un aussi qui a dit le retour d'Igor Tudor personnellement j'aimerais beaucoup aussi surtout que c'est ce qui' est fou, aussi ce qui est fou
0: c'est que Tudor n'a pas, toujours pas retrouvé de banque ouais. ouais on parle de lui au Torino mais Et moi je... moi demain il signe je suis content maintenant ça veut dire euh, tu as un mercato de folie hein, encore parce que euh, y a p... là il n'y a pas les joueurs pour le système Tudor hein. ça c'est ça c'est sûr il ouais, n'y a pas, c'est, c'est très énergivore mais moi je me dis peut-être qu'il attend
1: forcément euh, euh, voilà que peut-être Allegri s'en aille euh, de la Juventus qu'il puisse prendre la place, voilà il y a aussi tu vois on en parle à Thiago Mota à, à la vieille dame mais je me dis qu'Igor Tudor comme c'est son club en, en Italie ouais. ça pourrait peut-être le faire mais euh, moi je veux dire, hein, enfin franchement j'ai tellement adoré sa saison de Marseille que je suis frustré là tu vois que je ne puisse pas avoir de match euh, du Tudor Ball euh, cette saison en, en 2023 2024 euh, pour revenir sur euh, quelques analyses de jeunes joueurs comme ici on parle souvent voilà de, euh, de formation de post formation et de talent mmh. de la Ligue 1 je veux avoir ton regard sur l'arrivée de Quentin Merlin et savoir ce que tu en pensais, c'est vrai qu'on se disait qu'il manquait peut-être le penchant le pendant de Klaus à gauche et justement on sait que c'est un joueur qui est fait pour lui aussi évoluer dans un 3-5-2 voilà, Spoil, le match à Lyon, 1 contre 1 contre Ernest ouama voire 2 contre 1, euh, c'était euh, assez, assez dur pour, pour lui. Euh, moi, j'aime bien Quentin Merlin. Je ne sais pas quel est ton, ton avis là-dessus, mais je trouve que
0: ses débuts à Marseille, on voit du, du positif. On est, bien, on est bien avec Quentin Merlin. Déjà, c'est un recrutement euh, qui ressemble pardon, à, à la patte Longoria. Tu sais, ce, genre de, ce, ce, ce type de joueur jeune, euh, en progression, euh, qui peut atteindre l'équipe de France sur lequel, alors, peut-être qu'il ne va rester que 18 mois à Marseille, mais sur lequel bah, tu l'achètes une somme et tu peux en faire une plus-value. Et et il va servir de l'Olympique de Marseille comme tremplin. Donc déjà, ça, c'est sur la base. Parce que euh, quand on est supporter, on réfléchit aussi à comptabilité très rapidement. euh, Est-ce qu'il peut progresser avec l'OM Et ça, c'est un point important. Évidemment, on réfléchit aussi sportif. Et quand on l'étudie, on se dit « Ah ouais !» Le mec il cavale, il a son couloir gauche, il est très bon. Alors, pour avoir analysé beaucoup d'arrière-gauche ou de latéral-gauche ou de piston-gauche du côté de l'Olympique de Marseille, il y a toujours quelque chose qui revient et quelque chose qui est naturel, mais qui, qui, qui est évoqué à chaque latéral-gauche ou piston-gauche, c'est que dans son dos, quand il est en phase offensive, il se fait prendre. Ouais, mais ça, tous les latérales gauches se font prendre dans leur dos. Mais ce qu'il arrive à faire dans le peu de matchs qu'il a eu à l'Olympique de Marseille, l'apport qu'il a offensif, il doit s'améliorer sur certains points, c'est certain, mais il vient d'arriver. Bah, c'est bien, c'est positif. Et les joueurs autour de lui doivent s'améliorer aussi. Je pense à Amin Arit. Honnêtement, il y a deux trois fois sur les deux derniers matchs, euh, la Chaktiar et, et, euh, et Montpellier, où il doit lui donner plus vite le ballon sur le côté gauche. Il fait le dédoublement à chaque fois. Quand les automatismes vont arriver, oh, je pense qu'on va se marrer avec Quentin Merlin sur le côté gauche. Et ça ne m'étonnerait pas que d'ici... Allez, je ne sais pas l'Euro, ça me paraît court, mais après l'Euro, il, peut postuler à... il pourra peut-être postuler à l'équipe de France. Et je crois qu'il est... il veut rester piston gauche parce qu'il veut disputer euh... les, les Jeux Olympiques avec les, les... Ouais, les, les Bleus. Ouais. Ouais, ça, ça. Ouais, sinon, c'est un, c'est un, c'est un ailier gauche qui est, re- qui est remis en latéral gauche. Oui,
1: ouais, même on l'avait vu de temps en temps avec le FC te jouer au milieu de terrain. C'est un joueur qui a une certaine polyvalence. Plus bas en tant que latère, on a vu que c'était, c'était compliqué. Mais c'est vrai je, ce que tu as dit sur, sur Merlin, c'était aussi une tendance. Je voulais voir avec toi si tu es d'accord avec moi, mais c'est vrai qu'on a vu des recrutements qui venaient un petit peu de partout en Europe, des retours aussi d'anciennes Ligue 1. Est-ce que l'OM, selon toi, même si Unai, ça n'a pas été satisfaisant totalement, doit aller sur ce, ce recrutement tu sais, de jeunes joueurs qui performent en Ligue 1 Alors évidemment, il y a des joueurs pour qui c'est inaccessible, comme un Lenny Euro qui est déjà volé à 60 millions d'euros. C'est franchement, il faut oublier cette idée. Mais est-ce que tu aimerais voir l'OM un peu plus insister sur ses profils? Merlin Ounahi dans son mercato, aller en prendre un ou deux
0: par par intersaison. Oui, d'un certain côté, mais c'est pas pas un recrutement 100% Ligue 1 non plus. En fait, le plus important, si pour moi il y avait une fiche de poste à, à établir, c'est qu'ils correspondent à l'ADN Olympique de Marseille. Et quand je mets ADN Olympique de Marseille, c'est euh, euh, c'est basique, mais c'est mouiller le maillot, tout donner, rien lâcher, et avoir cette cette cette, cette force de toujours se battre, se, de mettre le pied, le détail, l'épaule, la tête, le duel. C'est ça, en fait, pour moi. C'est, c'est ça, en, él- en élément numéro un. On sait que la Ligue 1 est physique. Beaucoup de joueurs étrangers qui arrivent en Ligue 1 le disent et ils sont surpris de cet impact physique. Donc oui, mais avec cet attribut... Enfin, euh, euh, m- ouais, Marseille, c'est un club à, à, vraiment à part. C'est, je le dis, non mais je le dis pas euh, en tant que supporter, je le dis vraiment. C'est vraiment particulier, quoi. C'est, euh, c'est atypique. C'est, c'est, une, c'est une ville qui pue le foot, quoi. Et je le dis par rapport à la ville de Marseille. C'est une ville qui pue le foot. Il n'y a pas d'autre chose. En enfin, fait, si, il y a d'autres choses à Marseille. Il y a la culture, il y a la mer, il y a plein de choses, tu vois. Il y a, y a, y a des, beaucoup de restaurations, beaucoup d'astronomie. C'est, c'est énorme, c'est, c'est, c'est riche. Mais le foot, sérieux, c'est. Et ça, le, le joueur, il doit, il doit être embarqué par ça. C'est, c'est, il va manger foot, il va dormir foot, il va faire du foot, il, il va lui parler foot à chaque fois que ce sera sa clé d'entrée, quoi. <rire>
1: Ah non mais je, je, je sais la tête parce que forcément je suis d'accord avec ton constat, je suis allé 4-5 fois à Marseille et c'est vrai que ça, 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 se, ça se ressent euh, énormément de ce point de vue là dans, dans l'atmosphère euh, de la ville on a parlé de ses talents, peut être allé les chercher en Ligue 1 euh, on va tranquillement se diriger vers la fin de l'émission, mais euh, justement sur la post-formation, on sait que Longoria aussi il a cherché pas mal de joueurs euh, notamment on a vu Emran Soglo faire quelques entrées en jeu, il y en a qui sont déjà mmh. repartis tu me disais comme Elmaz, le, le jeune milieu mmh. offensif turc, quel bilan tu fais de ce point de vue là parce qu'on a l'impression que Longoria a tenté beaucoup beaucoup de, de pioches et que ça n'a pas payé forcément pour l'instant.
0: Bah, il est insuffisant par rapport aux attentes qu'on peut avoir euh, autour des jeunes de, le, de l'Olympique de Marseille. Alors je précise un point important parce que je ne serais pas le meilleur euh, à parler de, de, des jeunes et du centre de formation. Ce n'est pas un sujet que je suis euh, assidûment... Euh, maintenant voilà, j'ai, j'ai des bribes mais c'est pas un sujet sur lequel je, que je maîtrise parfaitement maintenant les éléments qui sont importants c'est des constats encore une fois c'est le pragmatisme c'est de se dire ok quel joueur est aujourd'hui dans l'équipe euh, A de l'Olympique de Marseille dans l'équipe titulaire il y en a un qui est monté c'est Bilal Nadir Bilal Nadir beaucoup l'ont censé et il a été mis titulaire face à Thionville, il a été remis titulaire face à Strasbourg, si je ne me trompe pas, et malheureusement, très, très rapidement derrière, il, a, il s'est blessé. Moi, je l'ai découvert euh, sur des entrées en première partie de saison, où tu sentais que le mec, il avait du ballon, tu vois, tu sentais que c'était bien. Et donc ça, c'était positif. Et j'ai vu une réelle montée euh, crescendo de, de, de son profil dans le 11, de, enfin dans le, 11, dans le dans l'effectif A. Ça, j'ai aimé. Après, j'ai aussi vu le pendant, c'est-à-dire que euh, bah, très rapidement, sur les réseaux sociaux, et ça, encore une fois, c'est là où il faut que les, les jeunes soient accompagnés, il s'est fait défoncer parce que euh, il avait, euh, il a, pour certains, il n'avait pas le niveau. Et ça, c'est horrible, t'imagines, le gamin, il a 19 ans, il rentre, il a le maillot de l'OM, il porte le maillot de l'OM, derrière, il se fait défoncer. C'est pas normal. Donc, il y a ça. Maintenant, quand on revient à Pablo Longoria, bah, Soglo, il y a une incompréhension, il rentre euh, avec Marcelino, il rentre euh, avec Gattuso, on ne le voit plus, euh, Gasset le fait rentrer, euh, on a euh, qui est-ce qu'on a d'autre encore on a Bartougalmas qui est parti qui devait euh, être en post-formation on a euh, Bamba Dieng qui était en post-formation également à Marseille qui est arrivé et ça a fait un gros, une grosse problématique il est reparti donc il y a un vrai sujet il y a un vrai sujet autour de cette post-formation mais sur ce sujet là même si j'ai moins de maîtrise moi ce que je vois c'est que un centre de formation c'est des jeunes que tu prends alors, il y, y a la post-formation et il y a la formation. C'est des jeunes que tu prends pour, allez, 8 ans, 6, 6 à 8 ans, avant qu'ils potentiellement, ils deviennent professionnels. Et pour faire changer euh, une, une cuvée, je parlais comme euh, en vain, pour faire changer une cuvée, bah putain, il faut attendre, quoi. Il faut attendre. Et attendre, et Marseille <rire> c'est compliqué
1: <rire> c'est pas compatible ouais c'est vrai parmi ces joueurs que aurait chercher il y a aussi uh, Rogero Nyakosi qu'ils avaient chopé uh, en, ouais. en, en Suisse uh, de ce point de vue là alors uh, je sais que t- tu m'as c'est très bien que tu as été uh, honnête uh, avec nous ce que tu es pas le plus assidu sur les jeunes mais je sais que tu uh, le suis quand même un petit peu parce que c'est allez peut-être le nouveau futur joueur format OM qui va pouvoir un petit peu percer qu'on attend beaucoup justement uh, sur le chat il y en a qui disent voilà uh, on n'a pas vu uh, beaucoup beaucoup de noms uh, à part Camara uh, Maxime Lopez et même certains remontent à Nasri donc c'est forcément pour un club mm du standing de de Marseille, de la taille et surtout du bassin de population, de, de nombre de, de oui. jeunes licenciés qui jouent au foot, c'est beaucoup, beaucoup trop peu. C'est Enzo Sternal qui porte un petit peu tous ses, ses espoirs. Euh, qu'est-ce que tu penses
0: de ce jeune joueur qui est déjà en rappel en, en équipe de France de jeunes Alors, j'ai, j'ai suivi le Marseille PSG, le Classico, en, en, en Gambardella. Euh, j'ai apprécié après voilà c'est, je vous avoue encore une fois je ne regarde pas les matchs donc pour moi ça allait à une vitesse qui était assez atypique euh, je ne regarde pas assez les matchs de, des jeunes mais euh, dans, sa, dans, dans sa prise de balle dans sa faculté à, à occuper les espaces euh, pour un jeune euh, pour aussi prendre euh, les pénaltys c'est-à-dire que c'est ce que c'est de tirer un pénalty et il faut le travailler euh, c'est bien c'est bien ce qu'il fait c'est très bien il est suivi il a une grosse pression son nom ressort euh, régulièrement sur les réseaux sociaux. Il faut pouvoir le vivre. Euh, je crois qu'il a, il a quel âge Il a 16 ans, 17 ans 17 ans, euh, ouais, c'est ça. 17 ans. ouais. Il a été appelé en, en U17. C'est bien ce qu'il fait. C'est bien. Il faut continuer. Et, euh, mais, faut, mais si tu veux, on a fait une vidéo sur le vestiaire à ce sujet. Trop, trop jeune, trop tôt. Euh, des Yamal, des euh, Il Ne euh, Faut pas les louper, c'est sûr. C'est certain, quand tu es un club professionnel, il ne faut pas les louper, mais il ne faut pas les griller non plus. Euh, combien de... Est-ce que Yamal et Zaire Emery vont réussir dans leur carrière On le verra, on ne le sait pas encore. Mais euh, combien de Kyrkic Je ne sais pas si je prononce bien, mais tu te rappelles de Boyan Kyrkic quand il est euh, au Barça C'est le nouveau Messi, euh, c'est... Euh, plus, plus, fort que me- plus fort que Messi à la Ouais. Et, ouais et... et le mec, il a fait une dépression. Donc... Euh, il est parti... Euh, il n'a pas joué à Bolton
1: Ah euh, non mais franchement je crois qu'il a fait le Milan, il a fait la Roma mais ouais il a dû faire des trucs euh, euh, assez, assez atypiques mais c'est vrai que moi j'ai déjà fait euh, des séries vidéos sur ces fameux jeunes joueurs, ok on promettait bons euh, et Merveilles, euh, les Freddy Hadou, euh, bah, même euh, à, à Marseille, il y a, y a oui, hein, qui était dans cette fameuse génération de lui 17 ouais. hein euh, qui avait remporté euh, la compétition face à l'Espagne de Fabregas avec les Benzema euh, Nasri Ben Arfa et tout exact et, 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 oui on rappelle hein c'est un joueur qui a jamais percé et euh, que quelques années après Fabregas il croise Nasri il dit tiens mais il est passé où ce petit crack et tout il dit ouais. non mais là ouais, il s'entraîne vrai. avec la réserve de Sedan au Distre ça tu vois forcément J'ouf. il y a des trajectoires voilà merci au chat qui nous dit oui Stoke City pour euh, Boyan belle mémoire euh, pour, City, tu nous a retrouvé un petit club euh, anglais je sais que tu dois te, te, te libérer mais on a tenu voilà, une heure d'émission est-ce qu'il y a un point qu'on aurait peut-être oublié d'évoquer justement pour redire très très belle qualification de l'Olympique de Marseille en U19 avec la Gombardella un scénario fou complètement ouais. avec en temps additionnel menée lors de la séance de tir au but et finalement ils ont su renverser la vapeur donc bravo Omino pour cette performance avec un match exceptionnel du jeune gardien, est-ce que pour toi il y, y, y a un point qu'on aurait oublié, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le, le tour de la question même si forcément, avec l'Olympique de Marseille, on pourrait en parler <rire> encore de très, très longues minutes. Il
0: euh, y a peut-être un mot sur les supporters, sur tous les supporters, les groupes de supporters à Marseille, parce que je découvre euh, l'ambiance globale, générale, même si je suis abonné depuis maintenant hein, sa troisième saison. Euh, y a, on, on parle à Marseille de, parfois d'impatience, mais moi, ce que je remarque depuis que je suis arrivé dans la région, donc c'est euh, août 2021, c'est qu'il euh, y, y a une réelle Patience qui existe auprès de, dans les groupes de supporters c'est pour ça que le, ce qui s'est passé le 18 septembre encore aujourd'hui j'ai du mal à le comprendre parce qu'il n'y a pas eu d'alerte en fait avant, c'est à dire que c'était, euh, ça a été une bombe qui a explosé et en fait je n'ai pas vu de signaux d'alerte qui montaient crescendo là il y a des signaux d'alerte actuellement euh, qu'on a senti après l'éviction de, de Gattuso euh, avec les banderoles qui ont été retournées euh, les bâches qui ont été retournées, avec les banderoles qui ont été affichées avec les premiers sifflets après euh, le, euh, le, 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 l'ouverture du score de Montpellier. Et je voulais dire vraiment que euh, l'image qui est ressortie des groupes de supporters à l'extérieur, euh, elle n'est pas celle que moi je vois ici à Marseille parce que je sens, euh, oui, il y a parfois des, des, des désaccords entre les groupes de supporters, mais il y a une vraie volonté de voir l'OM gagner. Et cette impatience qui ressort de l'extérieur, eh ben, elle n'est pas ressentie quand tu es au stade. Et quand bien même... Cette saison, la saison dernière c'était compliqué parce que les deux dernières saisons on a fait 38 matchs à domicile sur les deux dernières saisons on a remporté 19 victoires et j'avais tweeté justement dans ce sens là en mode putain mais c'est chaud t'es supporter de l'OM pendant deux saisons tu as été voir 38 matchs t'as vécu que 50% de victoires. et c'est terrible cette année <rire> et donc on était les meilleurs à l'extérieur cette année invaincu mais t'es, t'es une cave à l'extérieur <rire> donc il y a un moment il y a un juste milieu à trouver c'est peut-être ça peut-être qu'il faut faire travailler mais les supporters sont toujours là c'est ouf, c'est incroyable. Cette passion, elle est énorme. Et euh, voilà, c'est peut-être le seul mot qu'on n'avait pas évoqué. Je voulais le, le mettre en avant parce que de l'extérieur, je sais qu'on met souvent en avant les choses qui sont négatives. On a vécu des, un moment terrible avec euh, l'Olympique Gnolet euh, qui est arrivé, un moment qui, qui était inadmissible, intolérable, qui n'aurait jamais dû arriver. Euh, ça, c'est un point qui a été bien mis en avant. Mais il faudrait qu'on mette en avant aussi ce côté... Euh, Euh, ferveur positive qui accompagne les joueurs qui accompagne le club euh, parce que parce que les supporters le méritent
1: voilà non, mais tu as bien raison de mettre ça en avant. C'est vrai que, comme tu dis, hein, il y a eu cet épisode avec Grosso, forcément aussi Rachid Zeroual, voilà, le tonton qui est revenu aussi dans la discussion hein, C'est lui aussi qui mettrait des coups de pression. Non, là, là, ça, c'est vrai que euh, c'est pas que le leader qu'on peut, qu'on peut mettre en avant, mais aussi forcément ce que tu dis hein, tous ces Marseillais, c'est vrai, c'est, la stat, elle est assez éloquente. J'avais, j'avais fait quelques chèques Il y avait des trucs où tu n'avais pas gagné contre Metz, Clermont, Angers. Il y avait une série qui était assez apocalyptique, mais j'avais pas capté que c'était 19 sur 38 pour un club comme Olympique de Marseille. En plus, tu as dit en plus le switch avec l'Olympique. Qui à l'extérieur est vraiment euh, euh, totalement en panne. On arrive euh, au bout de cet échange. En tout cas, c'était super intéressant de pouvoir euh, faire le point sur les dossiers chauds web. Aussi, se projeter, à, tu veux plus, sur, sur la suite euh, avec toi, euh, Christophe. Je rappelle ta chaîne CM Football sur YouTube. C'est quoi un petit peu les, les prochaines sorties que tu vas euh, réaliser
0: ben, On va se projeter sur euh, le retour de Marcelino à... aïe, aïe, aïe,
1: aïe. <rire> au vélodrome.
0: <rire> non, d'abord, on va, on va, on va débriefer clairement en espérant évidemment que. Que ça, va, que, ça va, que ça va continuer la série avec Jean-Louis Gasser, On va se projeter sur Villarreal. Et puis au niveau de la chaîne CM Football, bah, on va continuer de parler de l'Olympique de Marseille. On va continuer bah, de, d'affirmer ce positionnement sur la chaîne pour être le, la première chaîne 100% Olympique de Marseille sur l'actualité en, en essayant de garder cette qualité, cette distance nécessaire. Ce n'est pas facile tous les jours. Euh, ce côté juste, c'est, c'est, c'est des mots qui, qui reviennent souvent. Ça c'est pour CM Football et pour, euh, pour le vestiaire, on va appuyer, sur le champignon. Euh, c'est une chaîne qui a maintenant 20 000 abonnés, un peu plus de 20 000 abonnés, qui a un an, bientôt un an dans 15 jours. Euh, c'est un concept unique, 100% duo. Euh, voilà, on va on va appuyer sur le, sur le champignon, on va changer de, d'identité graphique et, euh, et, et on a hâte parce que c'est c'est un beau bébé et c'est un concept encore une fois unique. Une question, un duo, 20 minutes. Et on analyse euh, toute l'actualité au quotidien. Et on espère vous proposer quelque chose euh, avec Thomas euh, courant avril et ensuite durant l'euro qu'on espère mettre en place pour euh, que ça, ça se développe encore. Bah Écoute, ça promet bon
1: courage pour tous ces petits projets. Merci, euh, bravo pour ta présence sur le réseau. C'est fort. On en a parlé en plus, c'est très très drôle. Un petit peu off, mais il y a euh, notre ami OJCRM qui te demande à quand une chaîne Twitch pour
0: toi. (rire) (rire) Alors, les journées ne font que 24 heures, malheureusement. Euh, Non, j'aimerais beaucoup. Je je l'ai dit, euh, je l'ai dit, euh, je te l'ai dit tout à l'heure, Adrien. C'est ce côté euh, live. Moi, je je trouve ça génial. J'aimerais faire du live parce que on est là dans dans la vraie interaction. T'as pas de t'as de la préparation, mais on est dans le vrai, tu vois. Mais ca- clairement, aujourd'hui, par rapport à ce que je réalise sur les réseaux sociaux qui me prennent euh, ma journée, parce que c'est mon métier, le so- rajouter le soir, en plus de regarder des matchs, j'ai envie de profiter de ma famille. Et, euh, et donc, euh, ma femme est extraordinaire. Si j'en suis là, et je le dis sincèrement, c'est grâce à elle parce qu'elle m'a permis d'avoir ce- cette activité. Maintenant, voilà, il <rire> faut rester raisonnable. Est-ce que tu dis sur les journées qui durent
1: 24 heures? Je ne peux que rejoindre ton constat. Encore une fois, merci <rire> beaucoup d'être venu partager ton expérience de l'Olympique de Marseille, et revenir avec moi sur merci. l'actualité. Merci euh, à toi dire... pour l'invitation. Ouais, bah, pas de problème. Franchement, c'était un plaisir. En plus, c'est la première fois que tu venais dans le formation FC sur Twitch. C'était vraiment un gros plaisir. Il y a quelqu'un qui a dit, ouais, à quand Christophe sera hors jeu, on va s'organiser ça aussi. Tu viendras parler de l'OM à l'occasion bien trouvée. C'est vrai que là, avec le retour de Marcino, ça va faire bien plaisir. En tout cas, pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission, je rappelle que c'est disponible assez vite en replay sur YouTube. Et également sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, Google, etc. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci encore Christophe, merci au chat, vous avez été euh, tip top. Merci
0: à vous, merci à toi Adrien, bonne soirée à tous.